0: Hay una gran necesidad espiritual en el mundo. Esto se evidencia por el gran número de religiones y filosofías que existen. Lo vemos en el interés de las personas en lo espiritual. Interés que los lleva a buscar desesperadamente beber de distintas fuentes para saciar su sede espiritual. Pero esto lo hacen sin éxito. El mundo, por esta gran necesidad espiritual, necesita a Cristo la única fuente de agua viva que sacia nuestra sede eternamente. Pero también hay una gran necesidad física en el mundo. La pobreza en el mundo es extrema. Más de mil millones están desesperadamente muriendo con menos de dos dólares por día. Dos dólares, hermanos. Dos dólares que fácilmente muchos de nosotros gastamos de un café o en saldo para el celular cada día. Pero son muchas las personas que buscan desesperadamente poder adquirir, poder tener estos dos dólares para comer, para tener donde hospedarse, pasar la noche, para medicinas, ropa, y otra, muchas otras cosas más, y todo a la vez. Y eso contrasta con la, mayoría, con la vida de la mayoría de los que estamos acá. No levante sus manos, pero tiene usted $2,200 dólares. Si usted tiene $2,200 dólares en este mundo, usted es rico. Y déjeme explicarles por qué. Si usted tiene $2,200 dólares en activos, es decir, no en efectivo, sino que en activos en cosas que usted pueda tener, un carro, equipo de trabajo, computadoras, su televisor, su refrigerador, etc. Los activos de $2,200 dólares por adulto colocan a una persona en el 50% más rico del mundo. Si tiene suficiente comida, ropa digna, vive en una casa o apartamento y tiene un medio de transporte razonablemente confiable, se encuentra entre el 15% más rico del mundo usted. Saben ustedes que si alguien gana más de 25 mil dólares al año está dentro del 10% superior de los asalariados del mundo. O si usted tiene dinero ahorrado, un pasatiempo que requiere equipo especial o suministros especiales para poder dedicarse a ese pasatiempo o deporte, una variedad de ropa en su armario dos carros en cualquier condición, no importa en qué condición, y no importa de qué año, y vive en su propia casa o está alquilando su propia casa, usted está en el 5% más alto del mundo rico. Pero ¿por qué mencionar todo esto? Porque esto significa que tenemos una gran oportunidad de arrepentirnos hoy, y ayudar a nuestra ciudad por medio de ser generoso de nuestra iglesia local para predicar el evangelio. Es por eso el tema que vamos a predicar hoy se llama gracia sobre gracia en una ciudad materialista. Y es que yo espero que a ustedes como a mí estas estadísticas lo hayan impactado. Porque muchas veces nos damos cuenta que si queremos más dinero no es porque no tengamos lo suficiente. Es porque vivimos en una ciudad, ciudad materialista, en una sociedad materialista. Por eso hoy aprenderemos cómo la Biblia combate el materialismo con la verdad de Cristo. Y lo haremos a través de un pasaje en 1 Timoteo, capítulo 6, en el cual el apóstol Pablo, frente a las falsas enseñanzas de los falsos maestros, da una advertencia del mal y los peligros que trae el amor al dinero. Pero al mismo tiempo da instrucciones para glorificar a Dios con las riquezas, con nuestros bienes, con nuestras finanzas. Y aprenderemos de esto desarrollando dos grandes puntos. Primero, observar nuestro propio corazón. Y segundo, ofrendar nuestra vida para servir a Dios. Y vamos a comenzar a hablar de este primer gran punto. Observe su corazón. Primera Timoteo 6, 3 al 10 dice... Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y constante rencilla entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándole algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Y en este pasaje vemos que aparece la palabra anhelo dos veces de manera negativa y luego aparece el versículo 10. En el versículo 10 y de esto podemos ver dos cosas. Lo primero que vemos en este pasaje es que no debemos de anhelar la división espiritual, hermanos, no anhelen la división espiritual. Cuando alguien ha dejado las sanas palabras de Cristo, cuando alguien ha dejado a un lado la palabra de Dios, la sana doctrina contenida en ella, entonces surge en esa persona un morboso anhelo de controversia, y disputa sobre palabras. De discusiones infructuosas, de ver quién tiene razón, de ver quién es mejor, de ver quién es más espiritual, etc. Y esas discusiones que los falsos ma maestros realizaban y también fomentaban producían cinco efectos en la iglesia. Envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas y constantes rencillas. Y todo esto estaba llevando a una división espiritual. No anhelemos de eso. No anhelemos la sabiduría del mundo, traer la sabiduría del mundo dentro de la congregación local. Por eso en el mismo capítulo 6, más adelante, en los versículos 11 al 13, Pablo exhorta a Timoteo a que él huya a estas cosas y que se aferra al evangelio que produce la vida y la mente piadosa. Pero Pablo también enseña a Timoteo que los falsos maestros ocupan la piedad como una fuente de ganancia. Y esto es un término financiero, todos lo sabemos. Y se refiere a que los falsos maestros lo que hacían es practicar una piedad exterior, ellos hacían gala pública de su religión y conocimiento, pero ¿con qué fin? Con el fin de ganar dinero, con el fin de cobrar por esas nuevas revelaciones, por esas nuevas enseñanzas, esas enseñanzas novedosas, por el fin de, 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 de estar en debates y que la gente viera la superioridad de su intelecto y así poder producir más dinero para ellos mismos. Y lo que este pasaje nos enseña al no anhelar la división espiritual es que no debemos de ser como estos falsos maestros. No debemos de pensar, nosotros hermanos, en que la vida cristiana consiste en ganar mucho dinero como una medida de prosperidad o bienaventuranza o bendición de parte de Dios. Eso no es bíblico. Eso no es correcto conforme al evangelio. Nuestra vida cristiana consiste en glorificar a Dios a través de todo lo que hagamos. Ganemos o no ganemos mucho dinero. Seamos bendecidos no según los estándares exteriores o del mundo. Porque sabemos que somos bendecidos ya en Cristo Jesús por lo que Él ha hecho por medio de su evangelio. Y es que creer en esto creer en que la vida cristiana consiste en ganar mucho dinero, sería hacer del ganar dinero la meta de la vida cristiana y eso no es la meta de la vida cristiana. La persona verdaderamente piadosa no se interesa en enriquecerse. Ese no es su fin, ese no es su meta o propósito de vida. Lo cual me lleva al segundo punto en el que se muestra el anhelo de una manera negativa en este pasaje. Y es que así como no tenemos que anhelar la división espiritual, hermanos, no anhelen las posesiones materiales. Y quiero aclarar que el dinero y las cosas materiales no son malas en sí mismas. Y entonces, ¿qué es lo malo? ¿Cuál es el problema? El amor al dinero del problema. El problema no es del dinero. El dinero es un instrumento, un medio, una herramienta. El problema es del amor al mismo. Amor por el poder adquisitivo del dinero, por el poder que da a obtener lo que se codicia. Dios nunca condena el tener dinero en la Biblia. No condena a los ricos por su riqueza. Condena a los que amando el dinero, a los que codiciando el dinero, ponen en el dinero, en sus ganancias, en la riqueza, su esperanza, su seguridad y su propósito de vida. Eso es lo que condena la palabra de Dios. ¿Pero qué es el amar al dinero? Es desear tanto el dinero que hacemos de su tenencia, de, de, de obtenerlo nuestro contentamiento, dejando a un lado el contentamiento en Dios. Es desear tanto el dinero que perdemos nuestra satisfacción en Dios, porque lo que nos causa mayor satisfacción entonces es el dinero y lo que éste pueda adquirir. Por eso, Pablo... En este pasaje nos dice tres cosas con respecto al materialismo, al amor al dinero. Lo primero es que el materialismo es engañoso. Es engañoso, no sacia a nadie. Primera Timoteo 6.9 dice en su primera parte, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Acá esta palabra lazo se refiere a trampa, de hecho en otras versiones dice caen en tentación y trampa. El amor al dinero, hermanos, es una trampa constante. El que lo ama busca saciarse, pero nunca podrá saciarse. Por eso todo el tiempo su enfoque es hacer y hacer más dinero, consumir más y más. Esta es su meta, pero no se saciará. Y en esa trampa está perdiendo su vida. De esto habló Salomón en Eclesiastés. Quiero leer dos pasajes de Eclesiastés Ecclesiastes 5.10 dice, El que ama la plata nunca se saciará de la plata. Y el que ama la riqueza no sacará ganancia. Y también esto es vanidad. Es como un vapor que se disipa. Pero también Eclesiastés capítulo 4, versículo 8, dice, Hay quien está solo, sin nadie que lo acompañe, sin hijos ni hermanos. Pero aún así su afán no tiene fin. Su ojo no se harta de riquezas y no se pregunta, ¿para qué pues me afano y me privo de placeres? También esto es vanidad y tarea penosa. En estos dos pasajes que acabamos de leer, de Ecclesiastes se ejemplifica muy bien, se ilustra muy bien lo engañoso que es el materialismo, lo peligroso que es el materialismo. Y ese es el segundo punto que vemos en este pasaje. El materialismo es peligroso porque te lleva a deseos insensatos y dañinos. Nuevamente, 1 Timoteo 6.9 dice pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos. Esos deseos son deseos que se van volviendo egoístas, dañinos, ilógicos, insensatos. Son los deseos que produce el materialismo y por eso el materialismo es peligroso. Esto lo vemos en nuestro país. En nuestro país... Quizá en nuestro círculo de amistades cercanos, de personas conocidas, podemos ver el egoísmo que produce el materialismo. Podemos ver el engaño, el fraude, el perjurio, el robo, la envidia, las peleas. El odio, la violencia, incluso hasta el asesinato que el materialismo puede llegar a producir. Es peligroso, es dañino, causa deseos insensatos y todo por hacer de la riqueza su propósito y meta para tener más o para procurar defender con todo lo posible retener lo que si sí ya se tiene acaso hermanos no es lo que hacen los extorsionistas que chantajan que hacen chantaje por enriquecerse por medio de amenazas a la integridad física de alguien más por medio de fomentar el miedo en los demás ¿Y por qué de es esto? Por amor al dinero, porque buscan enriquecerse de manera ilícita. Llegando a amenazar incluso de muerte si no se obtiene lo pedido. ¿Acaso no es lo que hace también el secuestro? ¿Acaso muchos no llevan incluso no solo al secuestro, sino que después de eso, al asesinato, por el afán de enriquecerse, traficando órganos por ejemplo o el secuestro por medio del tráfico de niños son cosas que se viven en nuestro país la estadística de están acaso no es por amor al dinero que muchos engañan por amor al dinero acaso no es que muchos cometen fraude alterando sus registros contables ¿Acaso no es un deseo insensato y dañino de querer enriquecerse lo que lleva a explotar a otros con largas jornadas de trabajo sin pagar los de extra o dar compensaciones? Es por amor al dinero que se opriman a los pobres. Es por el deseo de enriquecerse que se practica, que algunos practican usura en nuestro país. ¿Se ven ustedes que incluso la industria pornográfica se mueve por el amor al dinero? Ingresando miles de millones de dólares en Estados Unidos. Vemos lo dañino que es, lo peligroso que es el amor al dinero por esos deseos insensatos y dañinos. Pero además de esto, el amor al dinero, hermanos, no solo destruye la fe de las personas sino que el amor al dinero es la antítesis del amor al prójimo. El amor al dinero puede llegar a destruir hasta las mejores relaciones porque lleva a las personas a vivir egoístamente. ¿Cuántas dificultades en los matrimonios, cuántas dificultades y problemas conyugales giran en torno al dinero? Tanto así que ahora es común que en los matrimonios civiles se opten por distintas cláusulas para proteger los bienes de cada uno. Para cuidarse del amor al dinero y el egoísmo del otro, o de la avaricia del otro. Ya no son los bienes mancomunados, sino que hay otros tipos de regímenes patrimoniales dentro de los matrimonios. ¿Pero qué lleva a eso? ¿A pensar que vale más mi dinero que la relación matrimonial? A pensar desde, desde antes de comenzar que el matrimonio no va a ser para toda la vida. Que no es una sola carne en la que se convierte el esposo y la esposa. Pero también, como les decía, que el amor al dinero puede destruir hasta las mejores relaciones porque nos lleva a vivir egoístamente. Por ejemplo, ¿cuántos padres dejan de pasar tiempos, tiempo con sus hijos? Con su esposa. ¿Cuántos padres dejan de criar a sus hijos? De aconsejarlos, de disipularlos porque tienen que seguir trabajando y trabajando y trabajando hasta noche y todo por tener más dinero y es que vemos entonces que el materialismo viene a ser un caldo de cultivo para miles de otros pecados la autocomplacencia la arrogancia la tacañería la soberbia, la altivez. Otro ejemplo, se ustedes que los de la clase rica de El Salvador, y cuando estoy hablando de los de la clase rica de El Salvador, estoy hablando de los verdaderos millonarios del país. A ellos no les interesa tener contacto con, cercano con personas de otras clases sociales. Estadísticamente es una de las clases más altivas y egoístas de América Latina. Hacen negocios solo entre ellos. Buscan matrimonio solo entre ellos. Sin tener mayor contacto o e incidencia en la realidad nacional porque no lo necesitan. Porque es la altivez de lo que lleva el amor al dinero, el materialismo. Pero además de esto, el materialismo es condenatorio. Primera Timoteo 6.9 dice pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Las necias codicias que nacen de un corazón que ama el dinero tienen un solo final. La destrucción y la perdición del alma que practica este amor al dinero. Hundir es naufragar, es arrastrar hasta el fondo, y sumergir es tal el poder del amor al dinero que termina por sumergir hasta la más devota de las personas en la ruina y en la destrucción. El amor al dinero es algo en el que todos podemos caer en esa tentación, en esa trampa. Todos podemos caer en el materialismo y sería bueno que analizáramos hoy, que examináramos hoy, si no lo estamos haciendo ya. Si usted piensa que el amor al dinero no destruye su fe, usted dice, no, pastor, mi fe está bien cimentada en la palabra de Dios. Pero usted sigue jugueteando con eso, con avaricia, con el deseo de enriquecerse, no, no importa cómo, solo espere y verá con su propia vida cómo el amor al dinero destruye su fe. La Biblia está llena de estos casos, que por amor a este mundo, el dinero, al, al dinero y a las riquezas, muchas personas se extravieron de la fe genuina en Dios, de la fe en Jesús, permitiendo esa fe por el amor al dinero. ¿Y es posible eso? Sí es posible. Por ejemplo, por amor al dinero, Acán robó y trajo la derrota, la derrota de Israel por parte de Jai. Y trajo la muerte sobre su esposa, sobre sus hijos, y la pérdida de todos sus bienes en general. Por amor al dinero Judas. Que fue llamado al apostolado por Jesús. Que estuvo conviviendo con Jesús tres años y medio. Que estuvo presente cuando Pedro confesó quién era Cristo. Que vio distintas señales y milagros de Jesús. Estuvo ahí durante las predicaciones de Jesús. Fue discipulado por Jesús mismo. Por amor al dinero, vendió a Cristo y traicionándolo por 30 monedas de plata. Por amor al dinero, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y murieron. Por amor al dinero, un discípulo recién convertido llamado Simón ofreció dinero para comprar el don del Espíritu Santo. Fue reprendido por Pedro. Se perdió y comenzó una secta peligrosa en el tiempo de los apóstoles según la historia. Y hay algo más que podemos ver en este pasaje. Este pasaje también, además de resaltar lo que los falsos creyentes anhelan y entonces eh, el peligro que trae el materialismo, el engaño al materialismo y la condena al materialismo, este pasaje, como les dije, además de resaltar lo que los falsos creyentes anhelan, también resalta lo que los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos desean. Pero, ¿qué anhelan los verdaderos cristianos? ¿Cuál es el deseo de los verdaderos creyentes? Primero, anhelan vivir contentos con Dios. Primera, Timoteo 6, 6 al 8 dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. La persona verdaderamente piadosa no se interesa en enriquecerse. Si Dios es la fuente de ganancia y riqueza en la mente y corazón del cristiano, todo lo material va a pasar a un segundo plano. Y puede ser usado ese material, además para disfrute propio, para ser usado generosamente en el reino de Dios. Por lo tanto... Se es capaz, cuando se vive con contentamiento, se es capaz de vivir de manera sencilla y sin grandes ostentaciones. Pero la gran pregunta es, ¿de verdad se puede? Y si se puede, ¿cómo se logra esto? ¿De verdad podemos nosotros como cristianos vivir de una manera sencilla y sin ostentaciones en medio de una ciudad materialista? Sí podemos. ¿Cómo? Estando satisfechos en Dios. Viendo a Cristo como nuestro todo suficiente sabiendo que de Cristo hemos recibido lo más valioso e imposible para nosotros adquirir nuestra salvación por medio de su muerte y resurrección. Y es que si hoy como cristianos podemos estar satisfechos en las bendiciones recibidas por Dios en Cristo Jesús, es por la gran generosidad mostrada por Cristo por la gran ofrenda que él dio para que seamos hijos de Dios. El mismo apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 8 al 9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser ricos. Aquí no está hablando de Evangelio de la Prosperidad como muchos falsos maestros quieren torcer este pasaje. Y como muchos falsos creyentes hacen caso de pasaje y piensan que todo se trata de dinero. Aquí está hablando de que Cristo mostró su gracia en que él mismo siendo Dios, habitando en la majestad de las alturas, se humilló haciéndose hombre y humillándose a sí mismo como siervo de todos. Murió en la cruz para nosotros poder tener la gran riqueza en nosotros. ¿Cuál es esa gran riqueza? la riqueza de la gloria, la vida misma de Cristo habitando en nosotros. Por lo tanto, no, solo, no solamente es que sigamos del ejemplo de Cristo para ser generosos, sino que además que nos manda a ser generosos porque Cristo hizo esto y en el, y en el pasaje en el contexto de que está en 2 Corintios 8.9 está hablando de la ofrenda no solo seguir el ejemplo de Cristo porque Cristo hizo esto, sino que más aún, ya somos capacitados por Cristo mismo porque Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir glorificando a Dios aún con nuestra vida de generosidad también. Sí podemos vivir eso, sí podemos estar satisfechos en Aquel que es todo en nosotros. Un comentarista bíblico escribía respecto a este pasaje de... Primera Timoteo 6: El individuo verdaderamente piadoso tiene paz con Dios, gozo espiritual, seguridad de salvación, la convicción de que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, eso es lo que conforme a su propósito han sido llamados. Por eso no siente necesidad de muchos bienes terrenales guardados para muchos años, que no pueden satisfacer el alma. Está contento con lo que tiene. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez usted, hermano? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez usted, hermana, cuánto necesita realmente usted para vivir? ¿Con cuánto podría vivir dignamente? Porque quizás hay personas que, teniendo mucho, piensan que no están viviendo dignamente. ¿Cuánto es lo que realmente usted necesitaría para vivir tranquilamente en Cristo? Le aseguro que usted tiene más que eso. ¿Tiene más que eso? La gran mayoría de acá tenemos más que eso. Entonces, agradezcamos a Dios por eso. Agradezcamos a Dios porque Él nos ha dado a muchos de acá más de lo necesario. Y en ese agradecimiento, porque nos ha dado más de lo necesario. Usémoslo para bendecir su nombre, bendiciendo su obra, siendo generosos con nuestro prójimo. Y es que una vida de contentamiento en Dios es una vida agradecida, es una vida generosa. Usted no puede decir que tiene contentamiento en Dios si no vive agradeciendo constantemente a Dios por todo lo que usted tiene, es y puede hacer. Usted no puede decir que tiene una vida de contentamiento en Dios si no es generoso. Pero, ¿de qué otra manera viven los verdaderos creyentes? ¿Qué otra cosa anhelan los verdaderos creyentes? Los verdaderos creyentes anhelan vivir ofrendando generosamente. Primera Timoteo 6, 17 al 19 dice, A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, del cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para así el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¿Quién es rico en este mundo de ustedes? Ya lo vimos al principio de este sermón. Ya pusimos distintos ejemplos al principio de este sermón, de quién es rico en este mundo. Entonces, al darse cuenta de cuánto Dios lo ha bendecido a usted de diferentes maneras, sea generoso. El antídoto bíblico en contra del materialismo es uno solo. Dar generosamente con contentamiento en Dios. Es dar generosamente. Por eso vemos dos consejos importantes en este pasaje que los quiero mencionar rápidamente. Primero, este pasaje nos dice que no seamos arrogantes, que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas. Ahora la pregunta que le hago es, ¿en qué está poniendo su esperanza? ¿Está poniendo su esperanza acaso en lo que tiene? ¿Está poniendo su esperanza acaso en lo que espera tener? Eso es la arrogancia. Eso es la arrogancia. Eso es pensar que uno es suficiente por uno mismo, pero al mismo tiempo hacer arrogancia es necedad. El no poner nuestra esperanza en Dios es necedad. El no poner nuestra esperanza solo en Dios es arrogancia. Pero el segundo consejo que nos da este pasaje que acabamos de leer de 1 Timoteo 6, 17 al 19 es que tenemos que ser ricos al ser obedientes de la palabra de Dios. Pero ¿qué tenemos para ser, que, que, que hacer para ser ricos al ser obedientes de la palabra de Dios? Tenemos que hacer cuatro cosas que este mismo pasaje menciona y que voy a mencionar rápidamente. Yo. Primero, hacer el bien. ¿A qué se refiere con hacer el bien? A hacer lo que es bueno, lo que es noble, lo que es excelente. Y en el contexto de ese pasaje hacer el bien se refiere a usar los bienes, a usar nuestras riquezas, nuestros bienes, nuestro dinero para lo que honra a Dios. Use su dinero para lo que honra a Dios. Pero en segundo lugar dice que es ser rico en buenas obras. Si Dios nos permite tener no solamente para nosotros, sino para utilizar lo que tenemos para un bien mayor, para la gloria de Dios. Pero también dice que tenemos que ser generosos en tercer lugar. Generoso significa bondadoso, el que da con liberalidad más allá del mínimo. Y para esto se requiere un corazón que no ame el dinero, sino que ame más a Dios. Usted puede llegar a ser rico para con los hombres, pero no será rico para con Dios a menos que sea generoso en cuarto lugar para ser rico al ser obediente a la palabra de Dios tenemos que atesorar un buen fundamento para el tiempo venidero la intención de Dios nunca ha sido darnos para que acumulemos solo para nosotros, solo para este tiempo la idea de Dios es darnos para que por medio de aquello que nos da de aquello con lo que nos bendice nosotros estamos acumulando pero en el cielo para nuestro disfrute eterno, para nuestro contentamiento en Dios. Y es que a medida que estamos ocupando nuestros bienes para ser generosos, mostrando contentamiento en Dios, lo que estamos haciendo es que desde ya estamos disfrutando la vida eterna. El conocimiento de Dios en Cristo Jesús como nuestro todo suficiente. De manera que ya estamos viviendo para aquello de lo que vamos a vivir luego que venga Cristo en cuerpo resucitado eternamente. Hermanos, Dios nos ha constituido como mayordomos en su reino. Por tanto, tenemos que administrar sus bienes correctamente. Esos bienes, esas bendiciones incluyen todo lo que somos, tenemos y hacemos. Todo es de Dios. Incluyendo nosotros mismos. Somos de Dios. Pero, ¿cómo está usted ocupando su cuerpo? Su intelecto. Su vida, su dinero, sus bienes, sus utilidades, sus salarios. ¿realmente está usted dando a Dios lo que debe dar por medio de su iglesia? ¿por medio de su congregación local? hermanos estemos siempre listos para compartir para ser generosos pero también hermanos esté dispuesto a dar sacrificialmente de vez en cuando por lo menos una vez al año en acción de gracias a Dios y es que los piadosos no están motivados por el amor al dinero lo que motiva a una persona piadosa es su amor por Dios les quiero comentar ya casi para terminar una historia real en 1731 John Wesley comenzó a limitar sus gastos para tener más dinero para dar a los pobres entonces un año su ingreso era de 30 libras y su gasto de vida era en 28. Entonces él tenía 2 libras para regalar. Al año siguiente, sus ingresos duplicaron. Pero aún vivía con 28 libras, dio 32 libras para los necesitados. En el tercer año, su ingreso aumentó a 90 libras. De nuevo vivió con 28, por lo que dio 62 libras a aquella obra de Dios que lo necesitaba. El cuarto año hizo 120 libras, dio 92 libras a los pobres. Wesley predicó que los cristianos no solo deben de diezmar, sino que deben regalar todos los ingresos adicionales una vez que la familia y los acreedores hayan sido atendidos. Él creía que al aumentar los ingresos del nivel de donación del cristiano o el nivel de, de sembrar del cristiano, no debería de disminuir, sino que debería de aumentar también. Él comenzó esta práctica en Oxford y la continuó a lo largo de su vida. Incluso cuando sus ingresos aumentaron a miles de libras, él vivió de manera simple y rápida, entregó su, man, su dinero excedente. Un año su ingreso fue ligeramente más de 1.400 libras. Entregó todo excepto 30. Él tenía miedo de acumular tesoros en la tierra, de modo que el dinero se iba tan rápido como llegaba, porque él comenzaba a ser generoso cada vez más. Cuando murió en 1791, 60 años después de que él comenzó a limitar sus gastos, el único dinero mencionado en su testamento eran las monedas diversas que se encontrarían en sus bolsillos y cajones de tocador. Eso es todo lo que tenía en su testamento. La mayoría de las otras 30 mil libras que había ganado en su vida, él las había ofrendado. Si nosotros ponemos esto en salario de hoy, él en un momento llegó a estar ganando 160 mil dólares al año pero realmente estaba viviendo como si estuviera ganando 20 mil dólares al año. Satisfacía a su familia y las cosas que tenía que pagar y todo lo demás, diligentemente lo administraba para ofrendarlo. ¿Por qué les comento esta historia? Porque el uso de dinero en la Biblia es una medida y testimonio tangible de nuestra fe. ¿Usted quiere medir su fe? Pregúntese cómo usted usa su dinero. Hermanos, el dinero no da seguridad. El dinero no salva a nadie. Por tanto, el dinero no debería definir a nadie. Richard Halverson, quien fue capellán del Senado de Estados Unidos, dijo: el dinero es un índice exacto al verdadero carácter de un hombre. A lo largo de la escritura hay una íntima correlación entre el desarrollo del carácter de un hombre y cómo maneja su dinero. Entonces, ¿cómo podemos vivir, gracias o de gracia, en una ciudad materialista? Y ahora vamos a mencionar el segundo gran punto de este sermón. Ofrende su vida para servir a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo ofrendar su su vida para servir a Dios. Primero, proclamando el Evangelio. Proclame el Evangelio. Al proclamar el Evangelio, usted está ofrendando el tiempo, mostrando amor por aquella persona a la que le está proclamando el Evangelio. Pero también sea consciente de que es imposible que una iglesia materialista, que no es generosa, con cristianos materialistas, busquen ganar para Cristo a una ciudad materialista. No se puede hacer. Y es imposible por dos razones. Primero, porque no pueden mostrar la vida cristiana tal cual es en la Biblia. Y segundo, porque los cristianos materialistas no van a ofrendar en su iglesia local para que por medio de la iglesia local se alcancen a más personas con el Evangelio. Y en segundo lugar, ¿cómo ofrendamos nuestra vida para servir a Dios? Haciendo de Dios nuestra mayor ganancia. Si estamos convencidos de que Dios es nuestra mayor riqueza, entonces vamos a buscar dar nuestra vida. Nuestro tiempo y dinero para la obra de Dios, para servir a Dios. Buscaremos obrar donde Dios está obrando. Y hermanos, les tengo una noticia. Si usted está aquí hoy, es porque Dios está obrando en esta iglesia local. Dios está obrando en su iglesia local, en gracia sobre gracia. Así que como aprendimos, o hemos aprendido en semanas anteriores, únase a la obra de Dios. Únase a la obra que su iglesia local está realizando. ¿Cómo? Sirva a Dios por medio de los ministerios de la iglesia local. Ofrende a Dios. Sea generoso, ofrendando un mínimo del 10% de su ganancia y salario. En una, una ciudad, en una sociedad materialista, mostramos la superioridad de Cristo no amando las riquezas, sino que viviendo en contentamiento con Dios. Viviendo con generosidad, ofrendando nuestra vida para servir a Dios. Vamos a orar.